0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Extremely wicked, shockingly evil and wild ist seit einiger Zeit bei Netflix zu sehen und mittlerweile auch von Konstantin auf DVD und Blu-ray für den haptischen Heimkinomarkt verlegt. Der Titel bedeutet ins Deutsche übersetzt ungefähr so was wie extrem schlecht, schockierend, böse und gemein. Es ist nicht die erste Verfilmung über oder um Ted Bundy und seine Taten, sein Leben, wie so viele der großen amerikanischen Schwerverbrecher und Serienkiller ist auch er irgendwo im indirekten Sinne zu einem gewissen Medienstar geworden. übt eine immer noch währende Faszination aus und ist demnach auch schon öfter verfilmt worden. Auch wenn jetzt die Bundy-Filme jetzt nicht unbedingt so die ganz großen und bekannten sind, vielleicht zu nennen: The Riverman von Regisseur Bill Eagles mit Carrie Elves in der Rolle des Ted Bundys von 2004 oder Bundy in American Icon von 2008. Ja, der neueste ist von Regisseur Joe Berlinger in der Hauptrolle mit Zac Efron. Aber erstmal noch ein paar kurze Stichworte zur Person des Ted Bundy. Er ist einer der großen amerikanischen Serienmörder und Schwerverbrecher, wahrscheinlich in einer Linie zu nennen mit Charles Manson, Ed Gein. John Wayne Gacy und Jeffrey Dahmer, mit denen würde er wahrscheinlich so den Mount Rushmore der Serienkiller bilden. Er ist am Ende vorteilt worden oder hat gestanden 30 junge Frauen, ermordet zu haben, meist so um die 20 Jahre. Das Geständnis kam ganz kurz vor seiner Hinrichtung, 89. Die ganzen Morde, und da war er ganz schön umtriebig, geschahen wohl zwischen 74 und 78, wenn man bedenkt, dass es vermutlich eigentlich eher 60 bis 120. Opfer gewesen sein sollen. Er erwürgte und erschlug seine Opfer und zerstückelte sie dann später vor dem Abtransport in seinem VW Käfer, kehrte wohl dann gerne an den Ort des Verbrechens zurück, um zu unanieren Das tat er in verschiedenen Staaten, hatte so einen gewissen Verlauf von Nord nach Süd, nämlich fing es an in Washington, ging dann über Oregon, über Utah nach Colorado und dann hinten nochmal ein Sprung nach Florida, als er eigentlich schon mehrmals verhaftet war. Es kam halt so, dass in den 70er Jahren, als die Ermittlungen stattfanden, die örtlichen Police Departments oder die, die State Polices, weil die untereinander wenig vernetzt waren, überhaupt nicht gecheckt haben eine ganze Weile, dass hier irgendein Serienmörder am Start ist. Es gab halt keinen CSI, es gab keine Schnittstellen, es war wenig Zusammenarbeit. Äh, weiterhin kam erschwerend hinzu, dass viele seiner Opfer zu der Zeit, als er wirkte, erst auch noch vermisst waren und wo noch keine Leiche ist, daher auch noch nicht zwingend ein wirkliches Verbrechen. Deswegen dauerte das sehr lange. Irgendwann wurde er dann aber doch mal verhaftet, und das war schon 75. Wurde erst nur angeklagt wegen wegen Raub und wegen so kleinerer Sachen und kam dann für ein bis 15 Jahre ins Gefängnis. Das war dann noch so eine offene Strafe. Wurde aber in der Zeit, als man sich dann endlich doch mal kurz geschlossen hatte von einem anderen Staat, dann halt auch schon mal wegen Mordes verhaftet, dorthin überführt und saß dann richtig ein. Schaffte es aber tatsächlich zweimal zu fliehen. Das eine Mal, weil er immer selbst als sein eigener Verteidiger auftrat. Er war sehr eloquent belesen, hatte mehrfach studiert, unter anderem auch Jura, wusste also ziemlich genau, wie mit dem Apparat umzugehen ist. Und weil er sich selber verteidigte, wurde er auch ungemein schlecht bewacht. Dann ging er einfach mal während des Prozesses in die Bibliothek und ist dort aus dem Fenster gesprungen und abgehauen. Also es, ist, es war relativ lustig, scheinbar in Anführungszeichen, wenn man vergleicht, wie Schwerverbrecher heutzutage in den USA behandelt werden, also da hat sich das krass geändert. Das wichtige an dem Prozess war, dass das so der erste der medial ziemlich in die Wohnzimmer der Amerikaner reingebracht wurde, wo man halt auch mal live mit dabei sein konnte und diese Faszination dieses doch sehr sehr gut aussehenden jungen Mannes, dem das eigentlich keiner zutraute, diese Verbrechen, was ja auch seine Masche war, die die die, die seine Fans in seinen Band zu ziehen, ziemlich viel Weiblichkeit in die Gerichtssäle zu ziehen, die ihn anhimmelten, keiner glaubte. Bis zum Geständnis eigentlich wirklich, dass es so richtig war. Trotzdem bewahrte ihm das dann nicht. Vor mehreren Anklagen und dann auch Gerichtssprüchen, die dann am Ende zum Tode führen sollten, 89 mit dem elektrischen Stuhl in Florida. Also er hat selbst auf seiner Flucht bei seinem zweiten Mal dann seinem Drang weiter nachgehen müssen und dann auch in Florida Ende glaube ich, 77, 78 noch mehrere junge Frauen um die Ecke gebracht. Irgendwann, in, nicht irgendwann, sondern von 69 so bis 70 war er mit Elizabeth Kendall zusammen, die auch später ein Buch geschrieben hat, The Phantom Prince, My Life with Ted Bundy. Und nicht das Leben an sich, sondern dieses Buch ist jetzt die Vorlage gewesen für Extremely Wicked, Shockingly Evil and Wild. Die Frau Lernte ihn kennen in einer ganz schweren Situation. Sie hatte eine relativ junge Tochter, ich weiß nicht, sechs, sieben, was damals so auf dem Land in den USA eigentlich schon eine ziemliche Brandmarkung war. Du warst da quasi vom Markt. Niemand wollte dich mehr haben. Und Ted Bundy war da ein sehr fürsorglicher Freund, Lebenspartner, Ersatzvater, so dass es für sie mit dem späteren Verlauf, wo sich die Anzeichen, dass er es wirklich sein könnte, verdichteten, natürlich extrem schwer war, das zu akzeptieren und zu glauben. Und deswegen war sie am Ende auch sehr zerfressen von Gewissensbissen, weil sie letztendlich vielleicht auch mit einem Hinweis, ganz am Anfang ihrer Beziehung, die Behörden dann doch zu ihm geführt hat, auch wenn es sehr lange gebraucht hat. Das trieb sie in Depressionen und in Alkoholmissbrauch. Und das zeigt eigentlich der Film, der sich überhaupt nicht jetzt auf das, das Mordlüsterne konzentriert, sondern auf diese. Beziehung. Der Zuschauer sieht am Ende genauso wenig von seinen krassen Taten, wie seine Freundin es tat. Und wenn wir nicht wüssten, womit wir es zu tun haben, würden wir es wahrscheinlich genauso wenig glauben. Und dabei spielt er auf zwei Zeitebenen, nämlich am Schluss, kurz bevor seiner Hinrichtung, und dann vom Anfang dieser Beziehung immer zu diesem Schlusspunkt wandert. Dabei ist es sehr gut ersichtlich, dass der Joe Berlinger eigentlich aus dem Doku-Fach kommt, der Regisseur, weil er hier das Ganze gut zusammenmixt, was jetzt nicht nur anhand hineingeschnittener Originalaufnahmen zu sehen ist, sondern auch, wie halt eine Dokumentation eher aufgebaut ist, wie es abläuft und er ist ja auch nicht umsonst derjenige, der die auch jetzt auf Netflix erschienene Doku Conversations with the Killer, The Ted Bundy Tapes, vierteilig, rausgebracht hat, was ihn letztendlich, glaube ich, auch erst so auf die Idee brachte, das zu verknüpfen und das dann auch zu nutzen und diesen Film umzusetzen. Er hat, denke ich, wunderbar gecastet aus meiner Sicht mit Zac Efron, der ja aus Komödien, ein bisschen bekannt ist, High School Musical, bei Disney angefangen hat und dann drohte zu versinken in, in Neighbors oder Bad Grandpa, obwohl er auch schon durchaus gezeigt hatte, damals auch am Anfang seiner Karriere. Ich ich und Orson oder mir und Orson und jetzt aber auch endlich wieder eine richtig gute Rolle abgreifen konnte, der halt perfekt reinpasst, um diesen charismatischen, wortgewandten, handsome Bandy zu spielen. Vielleicht wieder ganz Hollywood-like ein Tick zu hübsch. Also das hat man ja oft das Problem, dass, dass dann die die äh, filmische Variante noch ein, ein, ein Zacken schöner ausfällt. Jetzt mal aus äh, ganz objektiven Gesichtspunkten, aber trotzdem gut. Besetzt und wahrscheinlich genau der richtige Karrierezweig, den er wählen sollte. Man darf also hier keinen harten Thriller oder gar Horror bis Splatter erwarten, sondern wirklich eine Charakterstudie oder sogar so eine, eine Milieu, eine Familienstudie und zum Teil einen Gerichtsfilm, der auch so ein bisschen ganz gut zeigt, wie das amerikanische Rechtssystem funktioniert, dass das mehr eine Vermarktung ist und weniger faktenbasiert, dass du mit diesen ganzen geschworenen Gerichten eigentlich nur gut reden musst können und am Ende kannst du damit so viel übertünchen und die Leute einfach von dir überzeugen. Meiner Meinung nach nicht unbedingt das beste System und auch irgendwo der Anfang der Sensationsgeilheit der amerikanischen Medien überall direkt dabei zu sein, sehr juristisch alles mitten ins Wohnzimmer und Bandy hat das Spiel halt auch perfekt mitgespielt. Es ging sogar so weit, dass er dann während er im Gefängnis saß, eine alte Freundin wieder, die Hals über Kopf, wenn ihn verknallt war und sich ihm angeboten hat, ihm zu helfen, die hat er dann auch währenddessen noch geschwängert, hat sie im Gericht geheiratet, weil das wohl eine, so eine Gesetzeslücke war, dass man bloß einen Richter brauchte und während so einer Gerichtsverhandlung hat er dann mal kurz gesagt, Herr Richter, ich würde jetzt gerne mal hier diese dort im Zeugenstand sitzende Frau heiraten. Der Richter musste das abnicken, er hat sich da gut belesen gehabt und da hat er sich dann noch vermählen lassen. Tobi?
1: Ja, er wusste ja Bescheid. Er hatte ja in der Politik viel zu tun gehabt. Genau. War ja auch, glaube ich, mit einer der Direktkandidaten, zumindest für das County, für die Republikaner.
0: Er hat für einen gearbeitet, ich weiß nicht. Also ich glaube. Also
1: er hatte zumindest, er hätte rein theoretisch eine gute Karriere vor sich gehabt, wenn dann nie sein Trieb dazwischen gefunkt wäre. Aber letztendlich dieses quasi Unscheinbare, das ist ja, das haben die ja fast alle irgendwie inne. Also der Green River Killer, der wurde erst vor ein paar Jahren gefasst, obwohl er in den 70ern gemordet hat. Weil der halt im Knast saß, zig Jahre, wegen wegen anderer Verbrechen und auch wegen Mord, glaube ich, aber hat keiner auf den Schirm gekriegt. Und es ist ja auch die Vermutung, dass halt viele, die besetzt sind, nie gefasst wurden und als tot erklärt wurden, sind die einfach nur pausiert und... Das war halt schon sehr interessant und äh, der ist halt auch kurz aufgeflogen, weil er halt irgendwie die Presse informiert hat, dass er jetzt weitermachen will mit seinen, glaube ich, 60 Jahren oder 65 Jahren. Und leider hat er ja irgendwie die Technik verpennt und man konnte den Provider zurückverfolgen und der war Angestellter, Hausmeister bei irgendeiner so Baptized. Church und ist das quasi alles aufgeflogen, weil sie dann auch noch seine Garage durchsucht haben und einen Haufen Trophäen gefunden haben, die er wo jahrelang gesammelt hat. Aber das sind halt so Sachen, wir hatten das ja auch schon, nicht und Benedikt bei Mindhunters, äh, sehr gute Netflix-Serie, zweite Staffel, startet ja am 16. August. Ich denke mal an, dass dann Bandy auch ein Thema sein wird und dann bin ich auch gespannt, von wem er verkörpert wird.
0: Ja, Genau, apropos verkörpern, dann bin ich eigentlich auch schon am Ende, relativ prominent auch und, und spannend besetzt so in den Nebenrollen, also seine Begleiterin, aus deren Sicht ja auch der Film spielt, die Lily Collins, spielt diese spieglein Spielein, Chroniken der Unterwelt und Tolkien demnächst. James Hetfield, den ich neulich noch in Berlin beobachten konnte, gibt sein schauspielerisches Debüt als ein Police Officer. Vielleicht ist das schon eine Andeutung, dass jetzt nicht mehr so oft Metallica kommt. Jim Sheldon Cooper Parsons spielt einen Staatsanwalt und Hayley Joel Osment, ich bin ganz schön dick geworden und sehe Tote Menschen, ist auch als Arbeitskollege zu sehen im Film. Und äh, der richtige Kracher ist dann eigentlich, auch wenn er jetzt nicht unbedingt jetzt vom vom Äußeren, von der Physis, so wie sein Pendant besetzt ist, ist aber John Malkovich als einer der hauptführenden Richter, mit dem er sich da immer ziemlich gepfefferte Dialoge, auch juristischer Natur, liefert. Und im Abspann kann man da noch wunderschön sehen, wie sehr nah dran das natürlich logischerweise ist an den Originalaufnahmen, die da im Gericht gemacht wurden. Ähnlich wie, jetzt gucke ich Benedikt an, der Tonja Harding-Filmei Tonja, vom Aufbau natürlich ganz anders, aber halt auch geschickt, ein bisschen mit eingeflochten und zum Abgleich dann nochmal am Abspann des Original, wo man denkt, wow, gut, gut getroffen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, egal jetzt ob auf Netflix oder Old School, auf DVD, Blu-Ray. Extremely wicked, shockingly evil and wild.